0: Graça, misericórdia e paz, queridos irmãos e irmãs. Lembre-se do que não mudou. Nosso tema anual, tema da mensagem de hoje, Deus tem seus pastores para conceder. Isso não mudou. Há tantas coisas que mudaram, a gente tem que lembrar muito daquilo que não mudou. As coisas boas que não mudaram e as coisas ruins que também não mudaram. Né? Temos que estar sempre atentos. Não é porque vivemos uma pandemia que deixou de ter bandido, corrupto, né? gente ruim. Não, A pandemia não tira isso. Né? Por outro lado, em tempos de pandemia também não deixou de existir aqueles que queiram doar, aqueles que queiram amar, aqueles que queiram cuidar. Nós louvamos a Deus pelo cuidado especial de toda a família do pastor Eudox, tem e amigos também, com muito amor e carinho, tem zelado pela recuperação desse homem de Deus. É, nós louvamos a Deus, porque quando ah, houve necessidade lá do Andrezinho, prontamente a igreja respondeu, e ele foi socorrido, graças a Deus. Né? Em tudo nós damos graças. E é Deus quem tem dado Pastores para as igrejas. Né? Deus tem pastores para conceder. Esse segundo domingo de junho é dedicado a, a, a essa ideia, né? o pastor, o, o líder que Deus né, colocou, o anjo do Senhor nessa igreja e em todas as igrejas. Né? Como isso começou? Né? Lá no jornal O Batista, de 1955, mas no mês de maio, 5 de maio, saiu uma publicação. A Caixa de Beneficência, e era assim que se chamava, né, pastor? A Caixa de Beneficência era uma, uma maneira de ajudar os pastores que não tinham aposentadoria ou que tinham aposentadoria muito baixa. Infelizmente, essa é uma realidade que ainda existe no nosso meio batista. Como igreja, a gente procura sanar isso em relação né, aos pastores. Né? É, mas naquele período eles fizeram isso e até lançou-se essa ideia e falaram, mas o mês de maio já é o mês das mães, então vamos colocar em junho. Foi estabelecido, então, segundo domingo de junho. Então, lá por 1955, essa primeira menção à, ao dia do pastor, né? E era para arrecadar fundos, exatamente para socorrer aqueles que é, lutaram tanto, aqueles que doaram tanto e que já num, numa na reta final, né, é, num fim de carreira é, estão sem né, suas necessidades supridas. Né? Então foi com esse o propósito que foi criado esse esse dia. Né? O texto lido realmente tem um contexto. E, meus irmãos, é um contexto assustador. Nós vamos precisar explorar esse capítulo por inteiro. Então, abra lá em Jeremias capítulo, 1, ou capítulo 3, versículo 1. E nós vamos ver ali um, acusações pesadíssimas. Até a gente chegar nesse ponto tão prazeroso de que Deus concede pastores, né? Deus tem pastores para conceder, está nos planos de Deus. É, até chegar nesse ponto... E até chegar ao final, há muita coisa forte, há muita coisa séria, né? que diz respeito, então, a uma nação inicialmente, e depois chega até nós também. Diz assim, então, no versículo primeiro. Se um homem se divorciar da esposa, e ela se casar com outro homem, ele não a receberá de volta, pois isso contaminaria a terra. Você, porém, se prostituiu com muitos amantes e, no entanto, quer voltar para mim, diz o Senhor. Olhe para o alto dos montes. Existe um só lugar, um só lugar em que você não tenha se contaminado pelo adultério com outros deuses. Senta-se à beira do caminho como uma prostituta à espera de um cliente, sozinha, como um nômade no deserto. Contaminou a terra com sua prostituição e sua perversidade. Palavras duras. O contexto é o, o ministério do profeta Jeremias, que é, ele já estava exercendo, é, num período em que a, a, o povo de Deus já estava dividido em nação do sul e do norte. Ao norte nós tínhamos Israel. Israel já tinha sido levado cativo. Todos os reis de Israel foram maus, foram péssimos. É, existiam aqueles que eram maus e tem aqueles que eram péssimos. Mas em Judá, são as tribos do sul, né, é, haviam aqueles que foram é, bons e aqueles que foram maus. Ainda havia uma mistura aí, alguns reis bons ainda. E é nesse contexto que Jeremias está pregando, que Jeremias está recebendo do Senhor a direção, e Deus está lançando pesadas acusações exatamente sobre é, Judá, porque Israel já foi. Israel já foi levado, já sofreu o seu castigo. Foi para nunca mais voltar como um povo, mas voltou como um povo misturado, e nos dias de Jesus se constituía, então, naquela região ali chamada Samaria. Samaria. Né? E para os judeus, o samaritano é pior do que um cachorro, porque naquele tempo eles desprezavam o samaritano porque era um judeu misturado. Né? Foi e não voltou nunca mais como um povo. Né? Ah, quanto, quanta vontade de adorar ídolo. Né? Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A acusação de Deus é que eu não tenho um monte que esse povo não tenha se prostituído, não tenha adulterado, não tenha adorado algum ídolo. Não tem. Não tem. A acusação é grave, não foi só Israel, mas também agora Judá. Parece que não aprende. E aí vem as consequências dessa essa idolatria, dessa é, a adoração ao que não é Deus. Adorando o que não é Deus. Ah, mas hoje não tem isso, né? Nas igrejas não tem isso, né? Na igreja o pessoal, todo mundo só adora a Deus, né? Não tem popstar, não tem é, culto show, não. O é, foco sempre é no Senhor. A gente vê pela humildade com que as pessoas se apresentam, com suas roupas, né? E as suas referências pessoais, sempre jogada na cara de muita gente. Tem, tem idolatria sim, nos dias de hoje. Há muita gente que ainda, mesmo quente, continua tendo um coração idólatra. E não percebe. O pior é isso. É a mesma coisa que foi com Israel, e é o mesmo que agora Jeremias está apontando, segundo Deus, Judá. Verso 3, então, ele diz, olha, por isso não vieram as chuvas de primavera, pois você é uma prostituta descarada, que não tem vergonha alguma. Consequência da idolatria, falta de alimentos. Faltou alimento. Não veio chuva, sem chuva, não cresce, não cresce nada, não, não frutifica. Né? Ah, não adianta plantar, não vai crescer. E Deus diz que isso é culpa dessa idolatria descarada, dessa entrega ao pecado de uma forma tão é, dissoluta e tão é, contagiante, é mais contagiante do que o Covid hoje. O pecado, ele arrasta a humanidade, ele arrasta a humanidade para longe de Deus. Isso é terrível. Então há uma falta de alimentos. E aí no verso 4 e 5 diz assim, ó, ainda assim você me diz, pai, tens me conduzido desde a juventude, Certamente não ficarás irado para sempre Certamente te esquecerás do que aconteceu Você fala desse modo, mas continua a praticar todo o mal possível Repare que há um endurecimento de coração Repare que há uma insensibilidade para o mal que foi feito Não se arrepende Está acostumado e acha que porque a punição é, não vem de imediato E Deus, pela sua benignidade, pela sua longanimidade a, Ele tem uma, realmente uma grande paciência E as pessoas não são punidas imediatamente Mas quantos reis passaram até que Israel, o reino do norte, fosse levado? E agora o reino do sul, quantos reis Vão passar até que ele também seja desterrado, até que ele também seja levado embora. Né? E nós? Quantas vezes nós é, é, fazemos é, uma coleção de pecados? Né? Pecados de estimação. E não se percebe ou se faz uma vista grossa... Não se leva em conta. Os pastores foram levantados, os líderes foram levantados, os profetas foram levantados exatamente para anunciar o povo e denunciar diante do povo aquilo que tinha que ser mudado. Segundo a vontade de Deus. Não segundo os sonhos de alguns homens. Não segundo os sonhos de alguns homens. Mas segundo a vontade de Deus. Deus. E é, então, nesse contexto terrível que a gente vê um povo que já está passando é, fome, tem passado dificuldades por conta do seu coração endurecido. E me cabe agora perguntar, como está você? Há, há alguma dureza no seu coração? Você está insensível à a um, a voz de Deus? Como estão suas orações o céu é de brigadeiro ou é de bronze para você quando ora? Eu oro, eu oro, eu oro e ele não responde? Ou você tem se deleitado com o Senhor, mesmo quando você ainda não entende a resposta? Você tem buscado na palavra de Deus a direção, a orientação, o alimento, o fortalecimento, o conhecimento do Altíssimo para si? E para também compartilhar com outros. Seu coração está duro? Ou está mole? O profeta ainda traz a memória, e é Deus que provoca isso no seu coração, o mau exemplo que foi Israel. Olha a partir do verso 6. Ele segue o mau exemplo, porque nesse verso diz Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse Viu o que fez a infiel nação de Israel Como esposa que comete adultério Israel adorou outros deuses no alto dos montes E debaixo de toda a árvore verdejante Que vergonha, que horror Então, você percebe que Deus está se colocando como o marido traído Percebe isso desde o começo, desde o primeiro versículo? Olha qual era a gravidade da situação, da circunstância. E não é por uma nem duas, mas são diversas as vezes que o Senhor diz. Me abandonaram. Trocaram o manancial de águas vivas por uma água de poço. Uma água parada. Uma água que não sacia Quantas vezes as pessoas ainda hoje Estão cavando poços para si E se recusam a ir até a fonte A fonte de água viva que é o Senhor Diz ainda no verso 7 Pensei, depois de fazer tudo isso Ela voltará para mim, mas não voltou e Judá, sua irmã traiçoeira, viu isso. Ela viu que me divorciei da infiel Israel, verso 8, por causa de seu adultério. Mas Judá, irmã traiçoeira, não teve temor algum. Também me deixou e se entregou à prostituição. Veja que a linguagem é pesada. E diz respeito exatamente dessa traição. O povo deixou Deus para adorar ídolos. Isso é uma traição. Havia uma aliança. Havia uma aliança entre esse povo e Deus. Como nunca houve antes na história. Como nenhum outro povo jamais teve na história antes de Cristo Jesus. Uma aliança que esse povo quebrou diversas vezes. Por mais que Deus permanecesse fiel, esse povo o rejeitou, o abandonou fugiu de sua presença como se isso fosse possível. Aí ele diz, então, verso 8. Ela viu que me divorciei da infiel Israel por causa do seu adultério. Mas Judá, essa tribo, essa, essas tribos que é, Jeremias está agora falando contra. Judá, irmã traiçoeira, não teve temor algum. Mesmo vendo o mau exemplo que a irmã tinha. Ou que a outra... Parte dos judeus tinham. Também me deixou e se entregou à prostituição. Israel não se preocupou nem um pouco em cometer adultério e adorar ídolos feitos de pedra. Agora a terra está contaminada. A consequência da idolatria, a consequência de abandonar Deus. E hoje em dia? Eu não falo das pessoas que saem da igreja, mas das pessoas que abandonam mesmo a Deus. o pecado é algo que enraiza nós temos uma natureza caída que se nós seguirmos a inclinação dessa nossa natureza nós fatalmente nos afastaremos de Deus fatalmente iremos constituir ídolos fatalmente iremos adorar aquilo que não é Deus iremos centralizar e focar a nossa vida a nossa atenção e as nossas forças naquilo que não é Deus e Deus tinha outros planos, e Deus tinha tanta coisa melhor. Verso 10, nós vamos ver aí apenas a questão da falsidade. Aquilo que é manifesto, aquilo que está claro, aquilo que está patente. Apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade, apenas fingiu estar arrependida. Eu, o Senhor, falei. É denúncia de Deus, é Deus botando às claras aquilo que estava no oculto do coração do seu povo. É em Ezequiel, no capítulo 14, que a gente vai ver, e em vários outros capítulos, como os próprios líderes levantaram ídolos em seus corações e faziam essas adorações às escondidas. No oculto, como se Deus não fosse ver, como se Deus não percebesse. Não há pecado que não venha à luz, não há nada que Deus não saiba. Isso não é ameaçador para nós. Isso deveria trazer conforto. Ai, que bom, não tem nada para esconder de Deus. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Que atitude então tomar? Alguns têm escolhido a falsidade, a hipocrisia, o viver na superficialidade da aparência de uma vida vazia, desprovida de sentido. Pessoas que às vezes passam anos, décadas na igreja, mas que facilmente se afastam e vão seguir ídolos. Misericórdia. Misericórdia. É necessário uma autoconfrontação, é necessário um autojulgamento, uma avaliação. Como o salmista diz, solta meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Porque nós somos incompetentes para percebermos os nossos próprios erros. Apesar de é, muitos estarem descritos na palavra de Deus, nós lemos, mas nós lemos para o Zé, para o Tom, para Mar... Lemos para os outros, mas não lemos para nós mesmos. Aquela hora assim que a gente escutou fulano, mas se sermão é todinho para Beltrano, tinha que estar aqui. Tinha que estar aqui ouvindo isso. Ah, mas se a Mariquinha estivesse aqui, tudinho para ela. Ainda bem que está gravado. O pastor está gravando, está tudo sendo gravado ali. Ela vai ver. Deve estar até vendo em casa. Nos ocupamos tanto com os outros, quando Jesus disse aos seus discípulos, vigiai e orai. Vigiai e orai. No verso 11, diz então o Senhor a Jeremias, até mesmo a infiel Israel é menos culpada que a traiçoeira Judá. E me espanta, queridos, porque é, todos os, os, os reis de Israel foram péssimos. Desculpa, foram maus. Alguns foram péssimos. E de Judá, em Judá ainda que houve reis bons. Ainda houve algumas tentativas de uma reforma religiosa... Vamos derrubar os altos, vamos quebrar os postes ídolos, vai acabar com esses sacrifícios e tudo. Mas não foi o suficiente para fazer o povo mudar. O pecado é um trem cardido. Não tem veneste que dê jeito. Não tem que boa, não tem nada para branquear. Isso é só o sangue de Jesus. É uma necessidade, e nós vamos ver isso até o fim, como Deus vai lidar com isso, né? é, num arrependimento que não houve. Mas nós vamos ver isso. Temos aqui a primeira chamada ao arrependimento, no verso 12 em diante. Né? Quando então ele diz, Vá, portanto, vai e proclame essa mensagem a Israel. Assim diz o Senhor. Olha que chance maravilhosa. E quantos perdem a chance? Ó oh, Israel meu povo infiel, volte para mim, pois sou misericordioso. Não ficarei irado com você para sempre. De fato, essa é a vontade do Senhor, mas é preciso que haja uma ação. Não basta você viver, ah, já que eu consigo ter perdão, então vou continuar pecando. Pequei, pedi perdão. Pequei, pedi perdão. Pequei, pedi perdão. E assim vai, e a vida segue. Não, não é bem assim. Embora Deus tenha prazer em conceder perdão ao arrependido, quem garante que vai conseguir realmente se arrepender dos seus pecados? Quem realmente acha que o arrependimento é só uma coisa da boca para fora? Deus vê o coração. Deus sabe quem é você. Não tem escuridão para Deus. Né? Então volte para Deus. Verso 13, ele diz, reconheça a sua culpa. Admita que se rebelou contra o Senhor, seu Deus, que cometeu adultério contra Ele, ao adorar os ídolos debaixo de toda a árvore verdejante. Confesse que não quis ouvir minha voz. Eu, Senhor, falei. Há necessidade de uma confissão. Há necessidade de um reconhecimento. Às vezes... Pessoa confessa os seus pecados, quando acha que tem que confessar, né? Ah, Senhor, perdoa todos os meus pecados, vamos de Jesus, amém. Confissão tabajara, confessou foi nada. Dá nome. Fala da motivação sem vergonha. Fala para Deus. Ah, Senhor, eu menti porque eu fiquei com medo de apanhar do meu pai, porque eu comi o doce escondido. Hã? Fala para Deus. Né? Ninguém quer falar. Né? Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe tinha saído e eu acordei. Eu acordei, eu era o único menino que estava em casa. Aí minha mãe chegou e falou: né, Marcelo, quem foi que cortou esse fio aqui? Antigamente tinha aqueles fios, né? Fios paralelos. No fim tinha uma perinha que era para ligar e desligar a luz, né? Aí na, na cama da minha mãe tinha, para ela acender, poder levantar né, e voltar e tudo. E ela chegou, aquilo estava cortado. Quem foi, Marcelo? Eu falei, fui eu, não. Só tinha eu em casa. É, é aquela situação, né? Adão falou, Senhor, a mulher que tu me deste, a mulher falou, a serpente me enganou, a serpente olhou para o lado. Não tenho o que fazer. Fui eu. É tão difícil a gente assumir a nossa própria culpa, o nosso próprio erro. E dizer até da motivação. Isso é tão libertador, isso é tão extraordinário. Porque isso nos faz perceber o dano. Isso nos faz perceber o poder dessa graça. Não é uma coisa barata. Não é uma coisa comum. Não é uma coisa qualquer. O perdão de Deus é maravilhoso. Reconheça a sua culpa. Confesse. Verso 14, o Senhor diz, voltem para casa, filhos rebeldes, pois eu sou seu mestre, Eu os trarei de volta a Sião, né? um dessa cidade, dois daquela família, de onde quer que estejam dispersos, eu vou trazer. E aí, veja a promessa de Deus, mediante a essa esse reconhecimento, essa confissão é, em um arrependimento genuíno. Estava estudando com o irmão Gilson, no Evangelho de Mateus, aquele, o texto lá em Mateus, que a, a mulher chega por trás de Jesus e, e, e chorando, né, é, ela lava os pés de Jesus. Fico pensando, né, como... Quão profundo é o arrependimento daquela mulher? Pelo que ela estava chorando? E se humilhando ali, e lavando os pés de Jesus, que estava sentado à mesa, e, e ela por trás fazendo isso, se humilhando? Qual foi a última vez que você chorou por causa de um pecado que você cometeu? Às vezes nós parecemos o bandido que foi preso, né? Está lá, cabeça baixa. Né? É entrevistador. E, e, e aí, o que, que você diz disso aí? Ah, eu estou arrependido. Tá, o pessoal está arrependido. Hoje não tem muito arrependimento, não. Isso é coisas mais antigas. Mas atualmente, é pouco se arrepender mesmo. Mas diz que está arrependido. Poucos só aqueles que se arrependem e vão na delegacia. Eu soube de dois casos, pelo menos, em que a camarada chegou na delegacia, e a coisa é tão surreal, é tão incomum, que ele mesmo confessando o crime, o delegado costou acreditar. Acharam até que ele estava doido. Como assim a pessoa chega aqui e confessa? Não, o cara converteu, se converteu, ele teve uma experiência com Deus, é, e a culpa estava pesando, ele foi lá, e depois, é claro, verificaram e viram, era ele mesmo, prenderam, ele pagou pela pena, qual foi a última vez que você chorou por um pecado seu? Ou ficou pelo menos triste? Vai, ah, rapaz, que cara é essa? Ô oh, moço, nem te conta, eu pequei. Pecado. Pecado é hoje algo que não incomoda as pessoas. Estão trocando o nome. Irmão, chega, pastor. Eu estou com um problema. Eu estou com um problema. Agora o nome é problema. Ninguém quer falar, pastor, estou com um pecado aí, sabe? Eu me engracei para o lado de uma outra irmã aí, e a bicha era casada, rapaz. Não, 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 estou com um problema. É problema. É também outros nomes, né? Então a pessoa que não resiste roubar é chamada de cleptomaníaco. Essa mania besta, sabe? De, de clepto, né? pegar do alheio e aí você tem vários nomes é dado muitos outros nomes né para justificar tira-se a culpa da pessoa gente acabou a culpa ninguém tem mais culpa todo mundo tinha é, o problema de saúde emocional por causa desse negócio de culpa e aí muitas igrejas entraram nessa e quase ninguém fala sobre o pecado nem sobre e nem contra o pecado Soube até de um pastor que ele não estava falando de pecado, ele só falou uma verdade, Deus criou o homem e a mulher, esteja preso. Prenderam o pastor, só porque ele falou que Deus criou o homem e a mulher. Ele mentiu? Essa não é a verdade? Tá bom, irmão, não sei que contexto que ele estava, mas ele foi preso porque falou isso. E é nesse contexto, queridos, que então temos o versículo que é, é, em seja a nossa reflexão. É nesse contexto que Deus então diz, eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. É Deus quem dá, é Deus quem concede. Mas vamos por partes. É uma bênção, é um privilégio, mas é necessário que a igreja saudável tenha líderes que possam dar suporte ao pastor. De maneira que se o pastor precisar, existem líderes que o ajudarão. Por outro lado, se o pastor precisar, existem líderes que o corrigirão, amém? E aí foi fraco. Amém ou não amém, meus irmãos? Sim. Tem que ter. Pastor não é Deus, não. Como dizer, ele é anjo, né? Mas pastor erra. Sim ou não, gente? Sim. Pastor peca. Sim. Então pronto. Pastor precisa de ajuda. Pastor também é a gente. Pastor também é gente, precisa sim. Aquele que se arvora e se coloca sobre um pedestal e dali pensa que está dominando tudo, isso não é pastor, isso não é líder. Isso é um lobo. E há muitos lobos devorando ovelhas no arraial de Deus. Os noticiários estão cheios e vão se encher mais. É necessário que a liderança seja firme, que os irmãos sejam corretos, que haja santidade, que haja busca ao Senhor, que prezemos pela palavra, que prezemos por aquilo que é certo. Nós enfatizamos muito o estudo bíblico, a prática da palavra, nos ocupamos, nos preocupamos com a prática da palavra. Porque nós não temos um outro manual Nós não temos uma outra referência Aquilo que vamos aprender está na Bíblia Ainda que um anjo desça do céu E anuncie um outro evangelho Que seja maldito Ainda que eu mesmo E aí é Paulo que está dizendo Ainda que o próprio apóstolo Paulo E o próprio é, pastor Marcelo Venha falar de um outro evangelho Que seja maldito porque a palavra é do Senhor e não minha. E eu não me assenhorio dela. Ele é Deus, é do Senhor. Vocês sabem que até surgem né, denominações por conta de um anjo que desce, que oferece placas de ouro e novo, novo evangelho para as Américas e coisa e tal. Então é importante nesse verso 15 destacar que também é um líder que vai conduzir com conhecimento e entendimento. Quero destacar que ah, durante esses anos em que estamos aqui na igreja, desde que é, conheci o pastor Campelo, aprendi muito com ele. O pastor Campelo sempre é, dividiu tarefas, dividiu responsabilidades. É, nossa conversa com ele, antes de ir para a faculdade teológica, ele nos deu preciosas orientações. E com o passar do tempo, é, me formei em 1997, depois de cinco anos de faculdade teológica batista, e pela graça de Deus, pude servir com o pastor campelo durante muitos anos. Trabalhamos juntos... E nesse aprendizado eu vi isso, ele não centralizava tudo nele, ele delegava. Havia líderes, e como ainda existem líderes ainda na nossa igreja, e como isso é importante. Me lembro de o um pastor orientando um irmão a concluir seus estudos. E ele enfatizava muito isso. E esse irmão não só concluiu o seu ensino médio, como o pastor viu nele também um potencial para o ministério pastoral. E ele orientou. E esse irmão foi fazer faculdade teológica, hoje é um pastor. Hoje é um pastor. É nosso amigo, pastor Sérgio, que a igreja tanto conhece, tanto amou. É. Pastor Sérgio, graças a Deus pelo ministério do pastor Sérgio. Fui na posse dele, o ano passado ainda, se eu não me engano, né? lá no, no Novo Gama, ele está numa igreja liderando ali. Nós louvamos a Deus. Conhecimento e entendimento. Ninguém é dono dessa igreja, nenhum homem é dono da igreja. A igreja é do Senhor. Não é da família A, B ou C, ou do pastor C, D ou E. Tanto faz. Não. A igreja é do Senhor. Quem morreu por ela, pela igreja foi o Senhor, não foi o pastor. É, reconhecemos o valor e a importância que Deus dá a uma boa liderança, uma liderança que vem do coração de Deus. E assim como igreja devemos orar, devemos clamar, devemos buscar, que o Senhor também continue levantando mais líderes no meio do seu povo. Nesse dia em que se comemora o dia do pastor, vivemos tempos difíceis. Queremos lembrar daquilo que realmente não mudou. Não mudou, Deus continua escolhendo, Deus continua levantando, Deus continua operando. Os desafios são gigantescos nesses dias. Basta lembrar que o pastor Eudoxo não cessou o trabalho, seguiu adiante... Contraiu a doença, está se recuperando, a igreja continua lá atuante. Estive lá domingo passado, uma bênção, ministramos a ceia, maravilhoso, os irmãos continuam firmes. É Deus quem faz isso, né? é o Senhor quem nos dá essa força. Verso 16 e diante, e aí, indo para o contexto posterior a, a essa. O tema de que Deus concede pastores, Deus concede líderes, né? Eu quero dizer que é preciso maior intimidade com Deus. Ele diz: E quando a sua terra voltar a ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês não terão mais saudades da época que tinham a arca da aliança do Senhor. Não sentirão falta dessa arca, nem lembrarão dela, não será necessário reconstruí-la. Não vai precisar de arca. A intimidade com Deus vai ser maior. Isso não é para aquele tempo ali não, é para tempos muito distantes daqueles dias. O verso 17 diz, então Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. Isso ainda não aconteceu? São dias vindouros. O trono do Senhor, todas as nações irão até lá para honrar o Senhor. Não seguirão mais os desejos teimosos do seu coração perverso. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando quer pecar. É, tá bom, não rimou, mas é a verdade. É a realidade. Porque esse pecado doer, se pecado doesse, igual Bezerra na testa, tá bom, no deltoide, quase ninguém pecava. Mas o pecado é uma coisa que, né, é, encontra um correspondente em nós, a nossa carne. Nosso desejo, a nossa vontade E a gente tem que dizer não E fazer como Paulo esmurrar o próprio corpo E subjugá-lo E, e, subjugá e submetê-lo à escravidão à escravidão da vontade de Deus E não da minha vontade Não é o que eu quero O apóstolo até faz um ensaio lógico né, Mostrando, olha O bem que eu quero, esse eu não faço O mal que eu não quero, esse eu faço e, Miserável homem que sou quem me livrará o corpo dessa morte? É uma conclusão é, paulina. Então, maior intimidade com Deus. Temos que renegar os nossos desejos pecaminosos. O que você sabe, o que você conhece sobre o pecado, deve ficar diante dos seus olhos. Você deve lidar com ele como quem lida com o pior que existe no universo, aquilo que pode te matar, aquilo que pode te afastar de Deus, aquilo que pode destruir totalmente. Diz ainda, naqueles dias o povo de Judá, verso 18, e o povo de Israel voltarão juntos do exílio do norte para a terra que dei a seus antepassados como herança para sempre. Há um futuro, um futuro que ainda virá. Né? um futuro que ainda não veio, algo que ainda não aconteceu, mas há uma profecia. Né? Vontade de Deus, então. Qual é a vontade de Deus? Bom, Deus concede pastores, Deus tem pastores para conceder, para guiar com inteligência, com sabedoria. Né? E verso 19 mostra como Deus tem um carinho especial pelo povo. Tem aquilo que Ele tem que fazer, mas ele diz, olha, disse comigo como eu gostaria de tratá-los como filhos. Olha aí, pai, né? Meu maior desejo era lhes dar essa linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamassem de pai, que jamais se afastasse de mim. Que lindo, queridos. Que, que maravilha. É a expressão dessa, desse amor de Deus pelo povo. Mas o povo quer... O povo se importou? O povo buscou? O povo quis? Não. Não. Mais uma vez a fala acusatória, mas você me traiu. O povo de Israel foi como esposa infiel que abandona o marido. Eu, o Senhor, falei. E aí vem então, nos versos 21, as mais consequências, ouve-se vozes no alto dos montes, choros, súplicas dos israelitas, porque escolheram caminhos tortuosos e se esqueceram do Senhor, seu Deus. E eu coloco agora desses versos 22 e diante, chamada ao arrependimento 2. Né? Uma chamada é Uma confissão esperada. Não foi uma confissão que aconteceu, mas era a expectativa divina, porque ele diz, meus filhos rebeldes, diz o Senhor. Presta atenção, porque isso é um passo a passo importante na maneira como lidamos também com os nossos pecados hoje. Voltem para mim, eu curarei a rebeldia de seu coração. Aí eu diz, sim, nós voltaremos, o povo responde. Pois tu és Senhor, nosso Deus. E aí ele descreve essa, esse ato de obediência. Né? Nossa idolatria nas colinas e, na, e as orgias religiosas nos montes não passam de ilusão. Somente o Senhor, nosso Deus Israel, né, encontrará, no Senhor encontrará a salvação. Desde a juventude observamos nossos antepassados desperdiçarem com algo vergonhoso tudo o que trabalharam para ter rebanhos, gados, filhos, filhas, que a vergonha nos sirva de cama e a desonra de cobertor, pois nós, os nossos antepassados, pecamos contra o Senhor, nosso Deus, desde a juventude até hoje, nunca lhe obedecemos. Nunca lhe obedecemos. Essa era uma oração desejada era isso que Deus aguardava do seu povo, mas não foi o que aconteceu, a história nos conta. E está aí para aprendermos, para tirarmos é, lições. Uma coisa, queridos, que eu percebo, é o um desejo que Deus tem de que nós o amemos, de que nós nos voltemos para Ele, que nós o priorizemos, isso nos remete ao ensino de Deuteronômio, né? Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Deuteronômio 6:5. Ame ao Senhor com tudo, vai com tudo, meu irmão, minha irmã, vai com tudo. Eu até diria que precisamos amar a Deus mais do que a nós mesmos. É mais seguro é mais seguro. Ame a Deus mais do que a você mesmo. Enquanto amarmos muito mais a nós do que a Deus, sempre teremos ídolos, sempre viveremos em pecado. Não é essa a vontade do Senhor. Amar a Deus, de fato, é uma ordem, tanto no Velho como no Novo Testamento. Deuteronômio 11, 1 diz, Portanto, amarás o Senhor teu Deus e obedecerás continuamente a seus decretos, a suas doutrinas e seus mandamentos. Olha que revelação é, extraordinária, porque muitas vezes estamos ligados à ideia daquele amor emotivo, daquele amor emocional, né, daquilo que vai nos levar a suspirar, a ter um arrepio borboletas no estômago, coisa que o valha. Não. Uma das grandes evidências de que se ama de fato a Deus é a obediência. É a obediência. Que, inclusive, é uma evidência muito forte de que há fé, existe fé. Como o cantor cristão, no, no seu hino 301, crer e observar, onde ele diz, o fiel obedece ao que Cristo mandar. né Amar é sim uma ordem, aqueles que aceitam os mandamentos de Deus. Olha lá, João 14, 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos, estamos partindo para a conclusão, e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados meu pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Quem ama, obedece a Deus. Aquela coisa de dizer, ah, como eu te amo, como eu te amo, ah, Senhor, como eu te amo. E não obedece a Deus. Não serve ao Senhor, não tem intimidade com o Senhor. Está cheio de ídolo, está cheio de ilusão. Obedece ao Senhor. Israel deixou de cumprir a, a vontade de Deus, abandonou a Deus e foi atrás de ídolos. Deixou de obedecer a Deus e foi obedecer a ídolos, atender demandas de ídolos. Pedaço de pau, pedaço de pedra, se curvando, oferecendo sacrifícios. É um horror, uma coisa irracional e lógica. Ah, pastor, isso não existe mais hoje não. tem, meu irmão. Pior que essa miséria ainda tem. E eu vou dizer tem dentro das igrejas tem dentro das igrejas tem gente que escolheu idolatrar a Deus toda tentativa de manipulação de Deus é um ato idolátrico não, é, não somos nós que temos que falar para Deus fazer alguma coisa é, é preciso obedecer o que Deus mandou ele mandou, a gente obedece, Ele mandou, a gente obedece, Ele mandou, a gente tem que obedecer. E aí nós vamos entendendo quem é Deus e vamos aprendendo a amá-Lo. Pelo que Ele é, pelo que Ele se revelou, pelo que Ele se manifesta, pelo que Ele fez. Por qual das razões nós não devemos amar a Deus? Quem ama Obedece ao Senhor. O último texto, para finalizar lá, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3. Vai apenas reforçar o que o Evangelho também diz, né? Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis. Não são difíceis. Nossa, pastor, mas o senhor uma volta, né? Não, irmão, é que é o seguinte... Israel se afastou de Deus por um, um propósito, eles deixaram de amar a Deus, pararam de obedecer a Deus, começaram a seguir seus próprios desejos, sua própria vontade. Eu não sei, eu não, não convivi naquele tempo, eu não tenho uma ideia do que, que, é que os ídolos significavam, mas a gente sabe que era uma influência para a qual Deus já havia alertado, desde o tempo de Abraão, desde o tempo de Moisés, Deus já havia alertado que essas coisas iriam acontecer. E o povo não prestou atenção e o povo seguiu cego. E ao invés de desterrar aqueles que não queriam fugir, acabaram permitindo a convivência. E aí veio a influência de outros povos para dentro de Israel. Enquanto Israel deveria ser a luz de Deus... O representante, o povo de Deus. Israel se tornou um povo de ídolos. E eu me pergunto, e por isso eu falei do contexto todo, porque foi para isso que Deus concedeu pastores a esta igreja. Para que a gente continue sendo um sinal de alerta. Para que a gente continue apontando o caminho que devemos continuar seguindo. Lembre-se do que não mudou. O caminho até Deus é só por Jesus. Lembre-se do que não mudou. Deus tem determinações que nós precisamos cumprir. Obedece, depois você vai saber o que significa isso. Muitas vezes os discípulos obedeceram Jesus sem saber o que estavam realmente fazendo, mas depois descobriram. É na experiência da obediência, é na submissão a Deus que nós vamos aprendendo a amar a Deus, que quer ser pai. Ele diz, eu, eu, queria, que esses meus, eu queria ser pai desses, desses meus filhos, desse povo, mas eles me abandonaram, me traíram. E assim, nosso desafio hoje, e permanecermos firmes, fiéis, inabaláveis. Olha, está tendo uma notícia aí, para fechar, está tendo uma notícia aí, é, de que vão soltar tudo o que existe sobre os objetos voadores não identificados. É, finalmente vão encontrar aquela chuteira do jogador Roberto Carlos, que saiu voando do estádio. Né? Ah, vão falar dos OVNIs, vão falar de povos de outros lugares, de outros planetas olha, e aí vai abalar sua fé? vai abalar a fé de você que está em casa? Ah, existem seres extraterrestres queridos Tá? aí um novo um novo momento para a história da igreja vamos fazer missões interplanetárias intergalácticas não vamos perder a oportunidade de falar de Jesus Cristo de jeito nenhum ah não, então isso é prova de que Deus não existe bateu a cabeça, foi? parou de tomar o remédio? está indo muito no psiquiatra? é isso que dá não, o raciocínio está errado a Bíblia não diz nada disso o que a Bíblia nos ensina é que sempre houve Deus nem sempre houve homem nem sempre houveram as coisas criadas, mas sempre houve Deus. Deus é a causa da existência. E a existência nos revela, nos mostra do caráter de Deus, mas nada supera a maior manifestação de Deus na história, que é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele revela plenamente quem é Deus. Então, não, não caiam nessas confusões, não entrem nessas narrativas enganatórias. Leiam mais a Bíblia, falem mais com Deus e obedeçam ao Senhor. Vamos ficar em pé, vamos fechar os nossos olhos. Graças a Deus pela Igreja Batista Boas Novas, que cuida e tem cuidado dos seus pastores. Graças a Deus pelo bem de cada irmão, de cada irmã. Louvado seja o Senhor. Pai de amor e de misericórdia, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Certos de que a Tua Palavra nos exorta a permanecermos firmes naquilo que não mudou. Primeiramente em ti, porque o Senhor não muda. Não muda, graças a Deus. O Senhor é eterno, é permanente. O Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Insuperável. O Senhor é Deus. E o Senhor é nosso Pai celestial. Bendito seja o Senhor. Que Teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações, tirando as imperfeições que ainda existem em nós, nos ensinando pelo entendimento correto da Tua Palavra. Abençoa-nos, ó Deus, e que a Tua maravilhosa graça, ó Senhor, esse eterno e transformador amor, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito. Seja com todo o povo de Deus aqui presente, com todo o povo de Deus na face da Terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma ótima semana a todos, em nome de Jesus.